0: Una voz de alegría, Elder Kevin R. Duncan. Ahora, ¿qué oímos en el Evangelio de que hemos recibido? Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo, y una voz de verdad que brota de la tierra. Una voz de alegría para vivos y muertos, buenas nuevas, buenas nuevas, de gran gozo. Hermanos y hermanas, es casi imposible escuchar estas palabras del profeta José Smith, y no esbozar una gran sonrisa. La expresión de júbilo de José verdaderamente captura el gozo pleno y majestuoso del gran plan de felicidad de Dios nuestro Padre Celestial, pues Él nos asegura que existen los hombres para que tengan gozo. Todos gritamos de gozo en la vida preterrenal cuando escuchamos el plan de felicidad de Dios. Y continuamos gritando de gozo aquí al vivir de acuerdo con su plan. Pero, ¿cuál fue el contexto de esta feliz declaración del profeta? ¿Qué fue aquello que provocó dichas profundas y sinceras emociones? El profeta José estaba enseñando sobre el bautismo por los muertos. Ciertamente fue una revelación gloriosa, recibida con gran gozo, pues cuando los miembros de la iglesia supieron que era posible bautizarse por sus seres queridos fallecidos, se regocijaron. Wilford Woodruff dijo, en cuanto lo oí, mi alma saltó de gozo. El bautismo por seres queridos ya fallecidos no sería la única verdad que el Señor revelaría y restauraría. Había otros tantos dones e investiduras que Dios estaba deseoso de conceder a sus hijos e hijas. Estos otros dones incluían la autoridad del sacerdocio, los convenios y ordenanzas, los matrimonios, por la eternidad, la unión y sellamiento de los hijos a sus padres en la familia de Dios, y finalmente, la bendición de volver al hogar, a la presencia de Dios nuestro Padre celestial y su Hijo Jesucristo todas estas bendiciones posibles mediante la expiación de Jesucristo. Debido a que Dios considera estas entre sus más eh, bendiciones más elevadas y sagradas, Él instruyó establecer edificios sagrados donde pudiera conferir estos valiosos dones a sus hijos. Dichos edificios serían su hogar en la tierra. Serían los templos donde aquello que sea sellado en la tierra en su nombre por su palabra y por su autoridad será sellado en el cielo. Como miembros de la Iglesia hoy día, podría ser algo fácil no valorar las gloriosas verdades eternas. Se han vuelto algo natural para nosotros. A veces resulta útil verlas a través de los ojos de aquellos que saben de tales verdades por primera vez. Para mí, fue algo evidente durante una experiencia reciente. El año pasado, antes de la rededicación del Templo de Tokio, Japón, muchos invitados recorrieron el templo. En uno de estos recorridos estaba un atento líder de otra religión. Le enseñamos a nuestro invitado acerca del plan de felicidad del Padre Celestial, la función redentora de Jesucristo en este plan, y la doctrina de que las familias son unidas por la eternidad mediante la ordenanza del sellamiento al concluir el recorrido invité a nuestro amigo a compartir sus sentimientos en referencia a la unión de las familias del pasado, presente y futuro este buen hombre preguntó con toda sinceridad ¿en serio entiende los miembros de su religión la profundidad de esta doctrina? bien podría ser una de las pocas enseñanzas capaces de unir a este mundo tan dividido ¡Qué poderosa observación! Aquel hombre no se conmovió única y simplemente por la exquisita construcción del templo, sino también por la imponente y profunda doctrina de que las familias son unidas y selladas al Padre Celestial y a Jesucristo para siempre. No debería sorprendernos que incluso una persona ajena a nuestra religión reconozca la majestuosidad de lo que sucede en los templos, lo que para nosotros podría ser algo común o rutinario, en ocasiones es percibido en su esplendor y majestuosidad, por aquellos que lo escuchan o sienten por primera vez. Aunque los templos han existido desde la antigüedad, con la restauración del Evangelio de Jesucristo, el edificar templos ha sido prioridad para cada profeta desde el profeta José Smith. Y es fácil entender el porqué. Cuando el profeta José estaba enseñando sobre el bautismo por los muertos, reveló otra gran verdad. Él enseñó, permítaseme aseguraros que estos son principios referentes a los muertos y a los vivos que no pueden ser desatendidos en cuanto a nuestra salvación, porque su salvación es necesaria y esencial para la nuestra. Ellos sin nosotros no pueden ser perfeccionados ni tampoco nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Como vemos, la necesidad de templos y la obra que se realiza tanto por los vivos como por los muertos resulta clara. El adversario está prevenido y alerta. Su poder amenaza las ordenanzas y convenios que se realizan en los templos, y hace todo lo posible por intentar detener la obra. ¿Por qué? Porque reconoce el poder que emana de esta obra. Al dedicar cada templo nuevo, el poder salvador de Jesucristo se expande por todo el mundo, contrarrestando los esfuerzos del adversario y redimiéndonos al poder venir a él. A medida que el número de templos y de personas que guardan los convenios aumenta, el adversario se debilita. En los primeros días de la iglesia, algunos se preocupaban cuando se anunciaba un nuevo templo. Pues decían, cada vez que comenzamos a edificar un templo, resuenan las campanas del infierno. Pero Brigham Young respondió siempre con valentía, diciendo, Yo quiero oírlas resonar de nuevo. En esta vida terrenal, nunca escaparemos de la guerra. Pero podemos tener poder sobre el enemigo. Tal poder y fortaleza vienen de Jesucristo, cuando hacemos y guardamos los convenios del templo. El presidente Nelson enseñó, se acerca el tiempo en el que los que no obedezcan al Señor serán separados de los que sí lo hagan. Nuestra mejor protección es seguir siendo dignos de entrar en su santa casa. Estas son algunas de las bendiciones que Dios nos ha prometido mediante su profeta. ¿Necesitan milagros? Nuestro profeta ha dicho, Les prometo que el Señor les proporcionará milagros que Él sabe que necesitan, al hacer sacrificios al servir y adorar en sus templos. ¿Necesitan el poder sanador y fortalecedor del Salvador Jesucristo? El presidente Nelson nos aseguró que todo lo enseñado en el templo amplía nuestra comprensión de Jesucristo, guardando nuestros convenios. Él nos inviste con su poder sanador y fortalecedor. Y cuán necesario será su poder en los días venideros. En el primer Domingo de Ramos, cuando Jesucristo entró triunfante a Jerusalén, una multitud de sus discípulos se regocijaban y alababan a Dios en voz alta, diciendo, ¡Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor! ¡Qué apropiado! Fue que en el Domingo de Ramos de 1836, el Templo de kirtland fuera dedicado. En dicha ocasión, discípulos de Jesucristo también se regocijaban, en aquella oración dedicatoria, el profeta José declaró estas palabras de alabanza. Oh, Señor Dios Todopoderoso, escucha nuestras peticiones y contéstanos desde los cielos, desde tu trono con gloria, honra, poder, majestad y fuerza. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu a unir nuestras voces a las de los fulgurosos y resplandecientes serafinas en tu trono. Con aclamaciones de alabanza, cantando, Osana a Dios y al Cordero, y permite que tus santos porrumpan en voces de gozo. Hermanos y hermanas, hoy, Domingo de Ramos, como discípulos de Jesucristo, alabemos a nuestro Dios y regocijémonos por su bondad hacia nosotros. ¿Qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Ciertamente, una voz de alegría. Doy testimonio de que podrán sentir este gozo más y más al entrar a los santos templos. Y testifico que experimentarán el gozo que Él siente por ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.